0: Abra sua Bíblia no livro de Neemias, e eu convido a que você abra no capítulo de número primeiro, Neemias, capítulo de número 1. Um. E se você não trouxe Bíblia, nós temos também o texto colocado, publicado na tela, você pode acompanhar. O texto de abertura dessa série de mensagens, Abra e Neemias, capítulo de número 1. E registra, registram as Escrituras Sagradas. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar. Pai amado, lemos a tua palavra. Pedimos, Deus fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos? Fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa introdução que nós temos lido em todas as mensagens sobre Neemias. O contexto que faz com que Neemias queira retornar. O seu irmão vai ajudar e volta, junto com um grupo com notícias. Ele pergunta como é que está a cidade, ele fala, a cidade está destruída, e o povo que ficou lá, que não veio para o exílio, o povo está na miséria. A Bíblia diz, então, que ele se assenta, ele chora, ele lamenta por alguns dias. É a fase do choro. Mas também o texto diz, e termina dizendo assim, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele reage. A vida... Quando nos contempla com situações que nós não esperamos, situações que nós pretendemos que nunca vivamos, mas que experimentamos, nós temos duas situações a fazer. Uma é simplesmente chorar e desistir, e a outra é, após chorar, após lamentar, após nos entristecermos, é levantarmos a cabeça e prosseguirmos em frente. Neemias sabe, e nesse texto diz, que para nós sigamos em frente, nós precisamos ser reanimados. Para que nós sigamos em frente, nós precisamos ser fortalecidos. E o que, que ele faz? Ele jejua e ora, ele reage. Hoje, nessa quarta mensagem a respeito de Neemias, nós vamos ver, e nós vamos ver no contexto da obra de Jerusalém, o que, que esse homem vai ver, vai perceber, a região geográfica no muro de Jerusalém e o que, que isso representa na vida de nós, cristãos? O que que nós vendo os muros de Jerusalém, que deviam ser reconstruídos, o que, que isso representa em nossa vida diária? Então, a primeira coisa e o primeiro segredo, nós lemos ali, o versículo, capítulo 3, de onde não sairemos mais hoje, versículos 1 e 2, vamos trabalhar hoje no capítulo 3. Registra a palavra. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e retificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. E junto a ele, diz o texto, edificaram os homens de Jericó. A primeira coisa que nós percebemos no texto é que para reedificarmos coisas em nossa vida, nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem. Às vezes nós temos experiências tão dramáticas em nossa vida, tão difíceis, e a gente pensa que pode reconstruir tudo sozinho e não podemos. O ditado é certo, Andorinha não faz verão, Uma Andorinha sozinha apenas não faz verão. Nós precisamos de outras pessoas que nos apoiem. Nemias, se tentasse reconstruir o muro sozinho, ele não conseguiria, mas Deus deu a visão a Neemias? ou deu a todos? Não, deu. Deus, Deus deu a Neemias. Deus mostrou, colocou o sentimento no coração de Neemias, colocou, colocou nos outros, não, botou no de Nemias. Mas o que que Nemias fez? Para reconstruir, ele teve que mostrar essa visão a outro. Ele teve que juntar pessoas, ele teve que chamar o sumo sacerdote, como diz o texto, aos outros sacerdotes, como diz o texto, aos homens de Judá. E diz assim, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Note, ele estava vindo de Jericó? Sim ou não? Não. O exílio era babilônico. Ele estava distante. Mas, para edificar... Ele precisou de mais gente do que ele tinha à disposição. Esse texto é interessante, que vê que a obra de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, ele não usou apenas as pessoas que vieram com ele naquela caravana. Ele precisou de mais gente. Ele teve que usar, então, os homens de Jericó. Jericó, que é a próxima a Jerusalém. Jericó, que está 12 quilômetros. Nós fizemos em 15 minutos Jericó, a Jerusalém, pouco mais até. É relativamente próximo. Então, ele precisou de outras pessoas. Muitas vezes, nós queremos reconstruir coisas em nossas vidas e não queremos ter pessoas nos ajudando. E aí você depois vai reclamar com Deus. Nós dependemos uns dos outros. Igreja é isso. Por que, que igreja é importante? Porque na igreja você encontra pessoas que têm algo que você não tem. Ele tem algo que eu não tenho, ele tem algo que eu não tenho, ele tem algo que eu não tenho, ele tem eu não tenho ela tem algo que eu não tenho. E quando nós unimos as nossas forças... Nós compomos o que é o corpo de Cristo, porque, afinal de contas, eu posso ser um braço, mas eu preciso do cotovelo, que preciso do antebraço, que eu preciso é, do, 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 do resto do corpo, que eu preciso do ombro, que eu preciso das pernas para andar. E quando nós unimos as nossas forças, a igreja caminha. Existem nos dias atuais, a última década é a década de sem igreja, pessoas têm combatido a igreja. Não, eu sou crente, fico na minha casa. Essas pessoas não apenas combatem a igreja, como vão contra a palavra. Nós devemos nos juntar como exércitos, devemos nos unir como família. Devemos estar alicerçados, não deixando-nos congregar, como fazem alguns, para que possamos estar fortes e, assim, podemos avançar mais. Mas o que eu quero hoje falar é que, quando ele reúne, então, os homens que vêm da Babilônia com ele, ele provavelmente contrata os homens que estão em Jericó, ele traz dinheiro, lembra, Artaxerxes deu cartas a ele, deu subsídios a ele, deu recursos a ele, ele contrata então o pessoal de Jericó, mas quando ele chega então, ele começa a reconstruir, e nós vamos ver alguns locais que ele vai, e o primeiro deles é o nosso segundo segredo, e diz a Bíblia o seguinte, esse mesmo versículo 1 nós vamos reler, só que vamos dar ênfase num ponto, diz assim, então, se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, E reedificaram o quê? A porta das... Redificaram o quê? A porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram com a reconstrução a terra a Torre do Sem e a Torre de Ananel. primeira coisa que eles vão reconstruir é a porta das ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se apresenta em João capítulo 10 como bom pastor. O bom pastor que dá a, sua, dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus nos olha como o rebanho dele, como ovelhas dele. O apóstolo Pedro, muito preocupado com falsos pastores que havia na igreja, ele faz ênfase ao, no, ao pastor, ao bom pastor. Ele faz ênfase ao sumo pastor. Ele faz ênfase a Jesus. E ele dá uma orientação aos demais presbíteros, aos demais lideranças, é o seguinte, olha, pessoal, Fique atento. Por quê? Porque nós não somos donos do rebanho. Há pastores que se veem como donos das pessoas, que usam as pessoas como se fossem escravas. Há pastores que acham que são donos do rebanho, e não são. Nós somos servos de Cristo. Somos pastores, sim. Mas pastoreamos as ovelhas que são de Cristo. Nós falamos, "Ah, ele é minha ovelha, é uma maneira fácil de identificação. Mas, estricto senso, são ovelhas de Cristo que nós cuidamos. Porque é Jesus que morreu por vocês, não sou eu que morri por vocês. E assim como vocês são, eu também sou uma ovelhinha de Cristo. Então, nós somos ovelhas desse rebanho. A primeira coisa que eles reedificam em Jerusalém é a porta das ovelhas. Era a porta conhecida por quê? era uma porta um pouco mais larga, que tinha essa característica que as pessoas levavam as ovelhas para o templo e saíam das ovelhas para o templo. Era uma porta que não era para a pessoa comum entrar, era uma porta para as ovelhas entrarem. Então, não, não, vai por, não sai por ali não, que ali é a porta das ovelhas. Ali é para as ovelhas serem sacrificadas no templo, é para as ovelhas irem para os açougues, para as pessoas comerem, ali é a porta para outro sentido. Mas nós temos que entender que o primeiro local que eles vão reconstruir em Jerusalém é a porta das ovelhas. A primeira coisa que nós devemos reconstruir em nossas vidas é a nossa condição de ovelha de Jesus Cristo, porque muitos não são ovelhas de Jesus Cristo. Alguns são bodes, alguns são lobos, e outros não são nada. Porque a característica da ovelha fundamental, a característica fundamental da ovelha é que ela segue o pastor. A ovelha que não segue o pastor... A ovelha que não obedece o pastor não é ovelha, é bode. Porque a ovelha, você fala, vamos para ali, ela vai. O bode, vamos para ali, ela instaca, não, eu vou para ali, eu vou para o outro lado, ela vai para onde quiser, ela não é ovelha, ela é bode. E Jesus fala sobre o bom pastor. O salmista, Davi, o grande salmista, ele talvez, creio eu, que a obra mais conhecida de Davi, e talvez um dos textos mais conhecidos de toda a cristandade quanto à Bíblia, é o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor, e por isso, por ele ser o nosso pastor, o que, é que ele diz mais? Nada me faltará. É interessante que o texto no hebraico só tem quatro palavras. Né? O Yahvé, o tetragrama sagrado, aí diz assim, Yarvé, aí diz assim, é, Roí, pastor, Lo, não ou nada, Racer, faltar. É, Yarvé, Roí, Ro... É, ro né? O Senhor, pastor, não ou nada faltará. Não vão deixar de ter nada. O que nós aprendemos nisso é que Deus nos olha como ovelhas ou nos olha como bodes. A Bíblia fala sobre isso, da separação que haverá no rebanho. Jesus utiliza tanto o exemplo de ovelhas e bodes como o mais conhecido de todos, o joio do trigo, porque eles estão misturados. O que nós devemos resgatar, em primeiro lugar, na reconstrução de nossas vidas, é o nosso papel de ovelhas. Obedecer a Cristo, submeter-se a Cristo, estar em concordância com a palavra de Cristo. A Bíblia nos ensina a santificação, temos que viver a santificação. A Bíblia nos ensina a congregar-nos, temos que viver o congregacionalismo. A Bíblia nos ensina tantos princípios, temos que viver esses princípios. Por quê? Obedecendo nós nos tornamos ovelhas. Não obedecendo, nós não nos tornamos ovelhas. E qual é o nome da primeira porta que é reconstruída em Jerusalém? É a porta das ovelhas. Não há reconstrução em Jerusalém, enquanto, em primeiro lugar, a nossa condição de ovelha não ser restaurada. Porque, se você não é ovelha, Jesus não é teu pastor. Você pode ter, no muro da sua casa, pendurado na geladeira, o versículo, Senhor é meu pastor, mas ele não é teu pastor. Por quê? Porque só é pastor de quem lhe obedece, quem é a ovelha. Há uma outra porta que nós vemos, e o terceiro segredo diz assim, versículo 3, os filhos de Hasenah edificaram a porta do edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Qual é a primeira porta reconstruída? Em primeiro lugar, temos que nos reestruturar como ovelhas de Cristo. Reestruturados, nós temos uma missão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide ao Rio de Janeiro, à Grande Tijuca, ao Sertão Brasileiro, América Latina, a Cuba. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É fazer missões. Você sabe qual era o primeiro símbolo que os cristãos faziam para se identificar? Não era a cruz. Aí você fala, "Ah, é o sinal da cruz. Não, isso daí é relativamente recente. O primeiro símbolo que eles se identificavam era o ictis, que significa em grego peixe. Era o que identificava os cristãos. Jesus também... Falou sobre pescar. Ele falou o seguinte, olha, vocês devem se tornar pescadores. Mas pescadores de quê? De peixes? De tainha? De traíra? Apesar que às vezes a gente pesca os traíras. Mas que peixe nós devemos pescar? Ele falou, vocês devem ser pescadores de homens. A função da igreja não é se divertir na terra. A função da igreja não é tornar o ministério a Disneylândia. A função da igreja não é apenas nós tocarmos, ainda que tenhamos o o talento ou dom para tocar o instrumento, o talento ou dom para receber pessoas, o talento ou dom para pregar no púlpito, mas a função nossa é evangelizar. É a função de todo cristão. Por quê? Porque há dons e talentos diferentes, e ainda que alguns recebam um dom que, que lhes capacite a evangelizar, mas... Todos temos a obrigação de evangelizar a toda criatura. E, meus amados irmãos, todos nós devemos ser pescadores de homens. Jesus ordenou isso a todos. É por isso que eu vejo que a segunda porta que é reconstruída em Jerusalém, depois que nós reconstruímos nossa condição de ovelhas, é nos tornar agora evangelistas, porque é a porta dos peixes. É a porta que entrava os pescadores. Os pescadores entravam em Jerusalém, saíam de Jerusalém para buscar mais peixes e voltavam com peixes. A nossa função é essa, é estarmos no mundo, colhermos peixes no mundo nesse grande mar e levarmos para a igreja e depositarmos as pessoas na igreja para ali serem pastoreadas, cuidadas, edificadas, reconstruídas, levantadas, treinadas, preparadas para que sejam enviadas. A nossa função, então, é voltar ao mundo, pegar mais peixes, lançar a rede nesse mar e voltar. E aí nós temos a segunda porta de Jerusalém reconstruída. Quantos querem reconstruir essa porta em suas vidas junto com Neemias? Quantos? Poucos? Quantos querem reconstruir as portas de Jerusalém em suas vidas? A Bíblia continua e fala de uma terceira porta, e é o nosso quarto segredo. A Bíblia diz assim, Joiada, filho de Paseia e Mesulão, filho de Besodias, repararam A porta, o quê? Velha. Repararam a porta velha. Eu fico imaginando essa terceira porta, eles olham, e com certeza, talvez, possivelmente, é provável que fosse a porta mais antiga que estivesse em Jerusalém. Talvez, por isso, fosse a porta que estivesse com mais necessidade de ser reparada. Repararam a porta velha. Há coisas em nossa vida que Deus nos deu há tanto tempo e que envelheceram nossas vidas. Você já não ora. Você já não lê a Bíblia. Você já não canta. Você já não vai à igreja com a regularidade que você não ia você começou a esfriar um ponto que você começa a pensar o seguinte, será que eu perdi o meu primeiro amor? Porque simplesmente aquelas coisas mais antigas na sua vida, no início da caminhada cristã, parece que, parece que envelheceram, parece que ficaram para trás, parece que estão no chão e porta não foi feita para ficar no chão, porta foi feita para ficar em pé, a função dela é abrir ou fechar, não ficar no chão. A porta já era velha e estava sem uso. E o que, que Neemias fez? Está na hora de não apenas reconstruir a porta das ovelhas, que é a porta de minha condição como ovelha, não apenas reconstruir a porta do peixe, dos peixes, que é a minha condição de evangelista, mas está na hora de reconstruir hábitos antigos que eu deixei. Quantos de nós deixamos hábitos antigos que eram hábitos bons? Você procurava, lembra, que se chegar tão cedo na igreja, você procurava servir aos irmãos, você tinha os seus dons e talentos e se envolvia, tantas coisas que você não faz mais, porque você perdeu a vontade, você cansou, você esfriou, você já não tem mais ânimo As suas portas velhas, antigas, estão no chão. Mas Deus te trouxe nessa noite aqui, está te fazendo ouvir essa mensagem para que você possa reconstruir a porta velha na sua vida. Há uma outra porta que é reconstruída em Jerusalém e diz a Bíblia, no capítulo 3, no início do versículo 13, diz assim, a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanua. O vale tem uma representação na Bíblia que é um local de batalhas. As batalhas raramente aconteciam nos montes. Nos montes eles ficavam de vigia. Nos montes eles olhavam os aniversários vindo. Então o monte era um local que eles se refugiavam quando havia guerra. Claro, é o local mais distante do vale. Se alguém já desce das montanhas no vale, você só tem tempo para correr, mas ali no monte, enquanto eles sobem, você já teve tempo, já tem uma vantagem muito grande. O vale, então, representa local de tribulação, de desafios. Nós tivemos, em fevereiro, no vale do Armagedon, vocês lembram a nossa emoção? Nós fomos, e vocês lembram? Nós subimos no Monte Carmelo, onde Elias fez esses fogo do céu, e ali, em cima, no teto ali, do local onde fizeram uma, uma igreja, um templo, nós apontamos e falamos, estão vendo esse vale? É o vale do Armagedon. Aí que vai acontecer a última grande batalha, e os irmãos ficaram impressionados, porque viram a amplitude dali. Eu mostrei para eles uma cena interessante de uma estrada, vocês lembram que eu falei daquela estrada que vinha e de repente sumia? E ninguém entendia nada, tem uma estrada com umas duas pistas, que vem uma linha reta e de repente some, não tem mais nada. O que, que é aquilo? Eu falei, aquilo... É uma pista de aviões. Só que os aviões estão debaixo da terra. Eles saem debaixo da terra por aquela pista. Está tudo preparado para a Batalha do Armagedon. Nós estivemos naquele vale. É um grande vale. Amados irmãos, nós devemos resgatar nossa condição como ovelhas Se falamos da porta das ovelhas. Nós devemos resgatar nossa condição como pessoas que têm a missão de evangelizar o mundo. Nos tornarmos pescadores de homens. E nós falamos da porta dos peixes. A quarta porta foi a porta... Qual foi a porta? A porta velha. Resgatar as coisas que não fazemos mais, que devemos voltar a fazer. Resgatar o primeiro amor. Mas a a outra porta, a quarta porta que estamos vendo é entendermos que Deus nos lança no vale para que nós lutemos. Nem sempre... Vamos viver um momento de comunhão. Ah, pastor, eu quero ver 24 horas por dia louvando. Eu quero ver 24 horas por dia descansando no Senhor. Eu quero ver, isso não é uma realidade bíblica. Nós caminhamos por desertos, caminhamos por vale, lá nós louvamos, sim. Lá nós oramos, sim, mas lá sumamente nós devemos batalhar. Porque há momento para descansar, mas há momento para lutar. Há momento, em Êxodo, que Deus fala assim, no capítulo 24, olha, é hora de levantar e seguir em frente. Não é hora de vocês ficarem aqui. É hora de guerrear. Tem hora que Deus fala assim, olha, vocês vão dar seis voltas ao redor da cidade, na sétima, vocês vão dar sete voltas, aí troca as trombetas, Deus vai dar as instruções, mas Deus nos manda ao campo de batalha. Jesus é enviado ao deserto. Depois ele é enviado no meio dos fariseus ao campo de batalha. Eu, você, cada um de nós é enviado ao campo de batalha. Por quê? Porque a porta do vale, ela, eventualmente, tem que ser aberta, mas não é onde nós vamos morar. Nossa moradia é na Jerusalém. Porque essa porta, ela é aberta, mas ela também se fecha. A outra porta que é reconstruída, e essa porta está no versículo de número 14, em sua primeira parte, a porta do Monturo reparou-a Malquias. Vocês lembram que nós passamos pela porta do Monturo? Nós fizemos uma viagem em fevereiro a Israel. E vocês cinco se lembram disso, Os cinco que foram na viagem que estão aqui presentes. Nós passamos pela porta do Monturo, que é a porta do lixo. Aliás, nós fomos para a porta do Monturo quando fomos ver o vale de Geena, o local do inferno, o local onde as pessoas faziam sacrifícios para Moleque, ou Moloque. Lembram, a gente passou pela porta do Monturo. A porta do Monturo, e Monturo, o nome já diz, é a porta do lixo, sim. Israel era tão organizado, a gente pensa que com Lurbe é coisa nossa, é coisa de hoje mas havia uma porta para as pessoas tirarem e botarem o lixo. Era por ali que o lixo tinha que passar. Não passava lixo em qualquer lugar, não. Eles eram organizados, eram limpos. Havia um sistema muito grande de contenção de pestes e pragas que vinham pelo lixo. Então, eles tinham que se organizar. Então, tinha a porta do monturo, por onde eles levavam o lixo. Uma coisa que nós devemos aprender a reconstruir em nossas vidas é a porta do monturo. É a porta onde nós devemos jogar os lixos fora porque há pessoas que acumulam lixos em suas casas e quando vão ver, estão doentes. Sabe por quê? Quem mora no lixo fica doente. Quem convive no lixo fica doente. Temos os lixões. Vai ver a perspectiva de vida daquelas pessoas. São jovens? Têm saúde. Mas você vai ver uma senhora, você fala, essa senhora tem 80 anos, vai perguntar para ela, ela tem 45 e cheio de doenças. Porque ninguém nasceu para viver no lixo. Israel tinha a porta, ele falou, olha, nós temos que reparar Malquias? Sim, senhor, vai reparar a porta do lixo. Por quê? Porque não pode ficar lixo em Jerusalém. João, Alfredo, Cláudio, Cida, Ronald, é, Lady Ladiane, é... Cada um de nós, reparem a porta do lixo. Não deixem lixo se acumular em sua casa. Diga para a pessoa que está do seu lado, não deixe lixo se acumular em sua casa, porque com lixo vem a doença, e com a doença, a morte. Um outro segredo. Versículo de número 15, na sua primeira parte, fala de Salum. E Salom, diz a Bíblia, a porta da fonte reparou-a, Salom. Tem uma outra porta que nós devemos reconstruir, que é a porta da fonte. O que é a fonte? A fonte é de onde vem a vida. A fonte é de onde vem o que nós precisamos para nos nutrir. Há pessoas que não bebem mais a água da fonte. Bebem água de esgoto. Há pessoas que não se alimentam mais da palavra de Deus. Elas não se alimentam na fonte, elas se acostumam apenas a ouvir a pregação. Há pessoas que nem pregação ouvem, só ficam ouvindo os louvores. E aí dizem, como eu já ouvi no louvor... Eu já fui edificado porque a fé vem pelo ouvir, e ouvi pela pregação da palavra de Deus, e aí está pregada a pregação cantada. Ótimo, vai edificar, é bênção. Mas nós esquecemos de ler a Bíblia em casa. E nós vivemos uma geração de pessoas que não abrem o um livro. Nós vivemos uma geração de cristãos que só abrem a Bíblia dentro do culto. Não vão beber da fonte. Há pessoas que não leem a Bíblia em casa nunca. E tem mais de uma, ou duas ou três Bíblias em casa porque não leem a Bíblia. Porque, afinal de contas, se tem alguém para pregar, já faz trabalho por você. Não, o pastor Lutero vai pregar sobre Neemias. Eu não preciso mais ler sobre Neemias. Quem é isso? Nós devemos ser como os bereanos. Paulo pregou, aí o bereano o que que fazia? Eu vou ver se o que ele pregou está na Bíblia. É por isso que em cada poltrona dessa igreja, você pode notar que nós temos um bloquinho e uma caneta. Estão vendo? E você pode reparar que cada poltrona dessa igreja tem um braço para escrever, está vendo? É para você anotar tudo o que é pregado aqui para que você possa conferir na sua casa se o que eu prego é o que está registrado na Palavra de Deus. Para que, se eu pregar algo errado, você possa não me seguir, mas manter-se fiel à Palavra de Deus. Porque os homens são falhos, mas a Palavra de Deus não. É por isso que nós colocamos braços nas poltronas, por isso nós botamos blocos e canetas, para que você seja um crente bereano. Nós devemos voltar à fonte. Há pessoas que não oram mais pela sua cura, ela só busca um outro para orar por ela. Não, o pastor vai orar pela minha cura. Então, ótimo, eu não preciso mais orar. Por que não? Que fé é essa? Você não pode apenas depender de outras pessoas. Nós temos acesso ao santo do santo através do sumo sacerdote, através do sumo sacerdote Jesus Cristo, que intercede por nós. Não precisamos de ninguém para chegar à presença de Deus, senão de Jesus Cristo a fonte. Nós estamos bebendo de outras fontes. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não oram, crentes que não congregam. Mas se alguém perguntar, você é o quê? Você vai responder para o Ibope. Eu? Eu sou crente. O diabo também é crente. Ele acredita em Deus. Você sabia disso. Eu acho que o diabo é, a pessoa, é o ser mais crente que existe. Porque ele conhece Deus a profunde. Ele era querubim da guarda E hoje, ele recebe cada pancada de Deus. Quando uma vida se converte, é um arraso para ele, é perda. Então, ele crê muito em Deus. Ele só não se converte a Cristo, mas ele crê em Deus. Crer em Deus é fácil. Agora, sujeitar-se a Deus, eu volto a dizer, aprenda, ou melhor, reaprenda, e agora sim, reconstrua a porta da fonte em sua vida. Há uma outra porta que precisa ser reconstruída em nossas vidas, e a Bíblia diz, no versículo 25 e 26, o seguinte. Palal, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da Casa Real Superior, que está ao, junto ao pátio do cárcere, e depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das, a porta das águas. Há uma outra porta que precisa ser reparada. É a porta das águas. Era uma porta que havia riacho perto. O Senhor Jesus ele disse o seguinte, que quem, quem crê em mim, aí no caso, quem crê nele, ele fala assim, do seu interior fluirão rios de água, Viva. Ele não fala agora apenas de fonte, porque a fonte é Ele, mas os rios fluem através de nós para outras vidas. Ele está falando de quem? Da presença do Espírito Santo em nós. Precisamos retificar as portas, a porta das águas em nossas vidas. E as pessoas têm que ver que o Espírito Santo habita em nós. Por quê? Porque são rios. Se são rios que fluem através de nós, as pessoas vão reparar. Por isso que ele falou assim, olha, vocês são sal da terra, e o que mais? São luz do mundo. Você não consegue esconder a luz no meio das trevas. Se tudo apagar a luz, alguém acender um fósforo, todo mundo vai ver a luz. As trevas não são maiores que a luz. Se tudo estiver escuro e acender uma lanterna, todo mundo vai ver a luz, porque a luz é mais forte que as trevas. Você pode tentar se esconder como cristão, mas se o Espírito Santo vem em você, todo mundo vai saber que você é crente. Você pode estar mal vestido, com barba por fazer, mastigando chiclete, no meio da rua, e a pessoa vai falar assim, esse é o homem de Deus. Vai olhar para essa pessoa, essa é a mulher de Deus. Tem gente que precisa se apresentar para você, descobrir que é crente e você duvida. Anda de coque, não raspa o braço, não põe perfume, só fala, não sabe dar um bom dia, tem que ser paz do Senhor, só tem aquele linguajar crentesco. Aí você fala, é crente, mas aí você vê, chega tarde no trabalho, ou seja, rouba, porque recebe para trabalhar desde um horário, chega sai cedo, inventa a desculpa, ou seja, são péssimos testemunhos. Agora tem aquela outra pessoa que não se veste com aquele traje crente anos 50. E aí, você vê, mas ali tem a luz de Cristo. Por quê? Porque essa pessoa reconstruiu uma porta importante em nossas vidas, a porta das águas. Porque, através dessa porta, águas fluem em outras vidas e abençoam outras vidas. Há uma outra porta que deve ser reconstruída em nossas vidas. E é o nosso nono segredo. A Bíblia diz, nessa penúltima porta, Neemias 3, versículo 28, diz assim, para cima da porta dois para cima da porta, dois cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. O que eu acho bonito é que nessa porta dos cavalos, quem reconstrói não é pedreiro nem marceneiro. Nessa porta dos cavalos, quem reconstrói são os homens que eles contrataram de Jericó, não. O que diz o texto? Quem reconstrói a porta dos cavalos? Os sacerdotes. O que representa os cavalos? Avanço. Conquista. Você andar para frente. Você conseguir atingir suas metas. Eu acho muito bonito que tudo é ligado sempre à questão da unidade da igreja. Ninguém está sozinho. A unção desce pela cabeça de Arão, escorre pelas suas barbas, vai para as suas vestes, vai para a orla das suas vestes, a unção vem de cima para baixo, temos que estar unidos como igreja, a porta dos cavalos, a porta do avanço, nós temos que avançar, nós temos que avançar unidos, porque quem vai construir são os sacerdotes, é a visão, é a direção, é a união, é a unidade, é estarmos numa só direção, porque se cada cavalo fosse para um lugar, nós não íamos a lugar nenhum, mas se todos os cavalos, eles falam, cada um de frente à porta da sua casa, todos na mesma direção, não um de frente à, à cozinha, não um de frente à janela do, do quarto, todos em frente à porta das suas casas. Estamos A saída da casa é na direção da porta dos cavalos, porque devemos ir juntos, a unidade da igreja para o avanço do reino. Quanto mais unidos formos, mais alcançaremos. E, por fim, a última porta que nós havemos de reconstruir. E a conclusão, o nosso último segredo nesta noite, está no versículo de número 31. Diz o texto: Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta do quê? Porta da guarda até ao eirado da esquina. A última porta que nós devemos reparar é a vigilância de nossas vidas, a porta da guarda. De tudo que tens de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida. O Senhor Jesus diz assim, orai e vigiai. Nós devemos orar, mas nós devemos vigiar. Nós devemos estar atentos, porque Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo registra, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A Bíblia fala tanto sobre vigilância, que quando você menos pensa, você já caiu. Não foi assim com Davi? Não foi assim com tantos homens? Quando você vê, você já caiu. A porta da guarda é a porta da vigilância. Nós devemos vigiar. Por quê? Porque Nemias, ele entendeu o seguinte, que nas gerações passadas, Deus falou: Sejam fiéis à minha aliança. Se não enviarei o exército, e vai ocupar a sua cidade, vai destruir, vai queimar e tal. Israel ouviu, se cientificou, mas não se preparou. Andou em idolatria. E aí as portas foram queimadas. Jerusalém destruído e o povo arrestado. Nesse momento, ele que começa com a porta das ovelhas. E aí você me ajuda a lembrar todas? Porta das ovelhas, depois porta dos peixes, depois a porta velha, depois a porta do vale, depois a porta do Mon do Monturo, depois a porta da fonte, depois a porta das águas, depois a porta e agora a porta da guarda. É muito impressionante os nomes que nós lemos porque parece que não foi por acaso. Eu posso dizer uma coisa? Não foi mesmo. Que ela foi colocada nessa ordem para que nós possamos, através da reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstruir tudo aquilo que precisa reconstruir nossa vida. E para que, no final de tudo, nós possamos guardar e não perder tudo o que foi reconstruído. Nós devemos cuidar daquilo que nós reconstruímos. E é por isso que nesse momento nós vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos, e aquele que precisa reconstruir algo na sua vida, uma das portas em sua vida, coloque a mão no seu coração, nesse momento você precisa reconstruir algo, fiquem de pé, nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar a Deus nesse momento, mas você colocou a mão no seu coração, se você puder, vem aqui à frente, os pastores vão ministrar sobre a sua vida, vão orar sobre a sua vida, porque hoje é dia de reconstruirmos as portas da nossa vida, seja a porta do vale, a porta das águas, a porta velha, a porta do monturo, a porta dos cavalos, a porta dos peixes, a porta das ovelhas, a porta da guarda, tantas portas, mas hoje é noite de restauração, hoje é noite de reconstrução, Hoje é a noite de reconstruir, não apenas os muros, mas hoje nós falamos das portas. Porque não adianta termos muros se as portas estão derrubadas, o inimigo vai entrar. Não adianta termos muros se as portas estão fechadas, não conseguiremos entrar. Então as portas precisam ser, Pai amado, aqui há muitas pessoas que vieram aqui à frente, atendendo ao Teu chamado, Deus que precisam de portas reconstruídas em suas vidas. Eu não posso reconstruir essas portas, mas tu podes. Essa noite de restauração, Deus. Essa noite de reconstrução, Deus. Tu os trouxeste aqui para falar com cada um deles, para dar uma palavra a cada um deles, pai. para dizer a cada um deles que sim, as portas serão reconstruídas. O inimigo ele quer queimar, o inimigo ele quer destruir, o inimigo ele quer derrubar, mas não derrubará, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca em cada vida aqui, Pai, que tenham as suas vidas reconstruídas, que tenham as suas portas reconstruídas e que em nome de Jesus eles possam olhar para frente e ver, Senhor, muito obrigado Pai, porque Tu me destes forças, essas portas estão reconstruídas e nunca mais vão cair, nunca mais vão ser derribadas, nunca mais serão queimadas. Nós clamamos pelo teu povo, nós oramos pelo teu povo, nós intercedemos pelo teu povo, nós pedimos da tua graça ao teu povo e que em nome de Jesus possas restaurar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus possas, Pai, levantar essas vidas e que hoje elas saiam diferentes daqui, renovadas, restauradas em ti são as tuas bênçãos que nós rogamos, nós abençoamos essas vidas, abençoa também aqueles que estão ouvindo esse áudio, esse CD, esse aplicativo, abençoa, Pai, independente de quando eles ouçam essa mensagem, teu espírito está falando, Pai, a tua palavra foi escrita há tantos anos, mas falaste hoje, Pai, falas a cada momento, porque a tua palavra não retorna vazia, Então toca nessas vidas igualmente. Aquele que está dirigindo agora, aquele que está cozinhando agora, aquele que está no trabalho agora, Senhor, independente de circunstância, que está ouvindo a mensagem, edifica a sua vida. E são as tuas bênçãos, nós rogamos, Pai. E são as tuas bênçãos, nós clamamos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glorifica ao Senhor Jesus.